0: E aí, firmeza, salve, salve, salve. Aqui quem fala é o infame Pig. E esse aqui é mais um Doc Sujo. Mano que eu troco uma ideia hoje, eu preciso até de uma cola para passar aqui mais ou menos por cima o que, que esse figura faz, tá ligado? Porque é muita coisa. Ele é Ogan, doutor em Antropologia Social, participou e coordenou do Grupo de Estudos da Ciência e Tecnologia do Museu Nacional, pesquisador sênior no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, coordenou o Grupo de Trabalho Araguaia na Comissão Nacional da Verdade. Esteve também como pesquisador e colaborador do Programa de Pesquisa em Biodiversidade do Ministério da Ciência e Tecnologia, pesquisador do Núcleo de Antropologia Simétrica e do Núcleo de Conflitos Armados, Massacres e Genocídios da Unifesp. Também tem trabalhos em Etnologia Ameríndia, Antropologia da Ciência e na área de Direitos Humanos. Além de divulgador científico, é podcaster do benzina e do pop cult e mais um monte de coisa que você que tá aí na interwebs já deve conhecer. Hoje eu falo com Orlando Calheiros. Vou mandar um salve aqui pra quem acompanha e compartilha essa bagaça que não tem vergonha disso, tá ligado? O mano Tiago Miguel, que tá sempre ali no, no Twitter, na, nas internets aí espalhando essa sujeira. Aí quem escuta, faça como ele aí se manifesta, tá ligado? Manda um salve, manda um feedback. Pode ser ali no Instagram, arroba Pode ser pelo e-mail DocSujPodcast, Você pode me procurar no Twitter também, ver em qual conta que eu não estou excluído e estou falando. É, você pode também acessar www.bocadaforte.com.br barra Podcast, ali no primeiro site de hip-hop do país, tem ali a nossa, a nossa paginazinha. Porra, ou então entra no nosso grupo do Telegram. Eu vou deixar aí o, o link na descrição do episódio. Agora, além de encontrar em todos os agregadores, o podcast está sendo transmitido todo sábado na rádio online www.happyliferadio.com às 17 horas Vai na Play Store, procura Happy Life Rádio, baixa o app dos malucos, que tem rap pesado e 24 horas direto aí na sua orelha. Tem também toda segunda-feira, a partir das 14 horas, na radiomistura.net.br. Os links eu vou deixar tudo na descrição do, do podcast, firmeza? Entra lá nas rádios, prestigia o trampo dos manos também. É que é aquilo, mano, o rádio é vida, é... é nóis! Se você quiser contribuir pra gente cavar ainda mais fundo no, no, nesse submundo, joga uma moedinha lá no apoia.se barra Ou então compartilha nas suas redes sociais, tá ligado? Isso já ajuda bastante. E vamos que vamos então de cast, de porque, putz, nem eu aguento eu fazendo essa abertura mais firmeza.
1: Ah, vai! Os que querem se dá, não
2: Tranquilão? Versão carioca, né, do Firmeza, né? E aí, tá tranquilão, cara?
0: Versão carioca, tranquilão.
2: Como é que tá o baile? Eu, 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 aqui tem a versão, como é que tá o baile, cara? Ou como é que tá a pista, fera? Como é que tá a pista, fera? Mano, satisfação
0: falar com, com você, Guerreiro. É, como eu tava te falando, em off, eu acompanho você há algum tempo no, nos podcasts aí da, da vida... E tô ligado que, que vai ser muito produtivo aqui pra, pro nosso público de sujeiras Bando de maluco que escuta aqui o nosso programa aqui Tem umas ideias muito importantes que você propagou nos últimos tempos que eu quero falar com você até E porra, mano, e já, já começando por uma na hora que, que eu te convidei ali, né? Você pegou e já falou, pô, eu quero, eu vou, eu, mas eu quero falar de funk carioca. Eu falei, pô, mano, demorou, porque. É, o funk é uma, é uma vertente cultural, uma, uma, uma expressão ali assim da periferia muito importante, né, mano? Eu sou daquela geração do, do rap que, que fica, puta, mano, eu não consigo escutar, tá ligado? Escutar eu não escuto. Eu respeito o corre, porque quem correu o rap, quem correu o hip hop também sabe qual que é a dificuldade e a... Né? De você sair e fazer um som e produzir, gravar e, to e tomar forma, tudo. Mas, sinceramente, eu não conheço. Eu não escuto o, o, o funk. Mas eu reconheço o seu poder e a sua a sua importância para a periferia, né, mano? Como que você. Porra, mano, como que você já apresenta mesmo assim? Essa visão de, de quem cresceu né, no meio do funk?
2: Pô, cara, é. Assim. Porque tem várias paradas... Né? Porque o funk... É muito doido, assim, falar pra gente de fora do Rio, sobretudo, né? Tem esse, tem esse recorte regional. Sim. Mas também tem um recorte geracional, né? Porque, por exemplo... Você tem quantos anos?
0: Eu tô fazendo 40, mano.
2: Ah, é, é, é louco, né? Então o recorte, no teu caso, é puramente regional mesmo, né? Porque a gente tem mais ou menos a mesma, a mesma idade, né? Tô com 38 e tal. o Porque... A galera que é mais nova pegou o funk, já aquele funk que era massificado, né? Que era o uhum. funk já pós Eu ia falar Caldeirão da Xuxa. Nossa! <risos> Olha o ato falho. O... Como é que era aquele programa da Xuxa, né? Que foi a época que ela começou a... Que tinha o You Can Dance, né? Que tinha o You Can Dance, que tinha o DJ Malboro, né, cara? Sim. Cara, é, é, é muito louco, assim. Porque o pós daquilo, né? Que aí você teve Bonte do Tigrão, os Havaianos, aquelas coisas todas já era um funk, mais modelo de festa, né? Era um funk de festa e tudo mais. Mas assim, o funk na sua origem, ele, primeiro que ele tinha uma origem muito colada ali com um, um tipo de música de protesto, né? Que era uma coisa. Cara, se você for pegar o. Pô, o A Feira de Acari, por exemplo, a galera tava cantando MC Batata. O cara tava cantando o que, que era pra gente aqui. ficaria aqui do lado de casa, né? Tipo, o que era pra gente. Como é que nós, os fudidos, conseguíamos ter produtos tá? Tipo, como você conseguia comprar um fogão? Sabe, a gente não ia, não existia, sei lá, na casa de Bahia, uma coisa do tipo. Não, cara, a gente ia na feira de Acari pegar um fogão de segunda mão, sabe? Tipo, minha infância era aí com meu pai na feira de Acari, ah, tinha que a gente comprar algum produto. A gente pegava e ele pegava o ônibus aqui na Vida Brasil e na feira de Acari. E aí, de repente, uma música cantando, é assim, lá em Acari, saca? Tipo, começava a cantar tudo isso, eu vou assim, saca? Tipo, começava, era uma música que cantava a minha realidade. Como... Cantava a vida, né, mano? Pois é, cara. E, e ao mesmo tempo, tem, junto com essa, com essa realidade, também tinha uma coisa que era do. de fazer a festa, né? De cantar a festa, né? Então, assim, tinha uma. Porque tem uma coisa que hoje em dia se usa resiliência, se usa um monte de coisa, mas a produção de alegria, ela é tão necessária quanto a produção de revolta, né? A, a alegria, ela não é alienadora. No... O, o samba, por exemplo, que é, é, outro, é outro ritmo com o qual eu tenho uma, 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 uma relação muito profunda, né? É engraçado pensar nesse triângulo, é né? Samba, funk e o, o, o punk e o rap, né? Assim, o... Porque o punk e o rap, eu sempre vejo, eles estão muito mais ali, na eles estão muito mais modulados na... na... Não vou dizer raiva, né? Mas é numa certa... É na revolta. Na revolta. É na entendo. revolta. Porra, não... as coisas não podem continuar desse jeito. Filho. Entendeu? Já o, 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 o funk e o samba, eles estão modulados outra... num outro tipo de resistência. Que é uma resistência. Cara, a Beth Carvalho, por exemplo, canto, dizia assim, que todo samba é político. Né? Porque o samba vai cantar, sei lá, a minha rua encheu, meu barraco desabou, aí que o barraco desabou... Não é aí que minha casa desabou, sabe? Não é aí que o cara tá cantando a vida dele, né? Daquele jeito. O funk, ele era a nossa vida aqui no Rio de Janeiro no começo dos anos 90, né? O funk foi uma escola de mobilização pra muita gente. Muita gente dos movimentos favelados, movimentos periféricos. O funk, tanto que hoje em dia, né? Se convencionou se chamar o funk daquela época, é o funk consciente, né? Funk, como você tinha. Te... Se separou,
0: né, o funk daquela época, o funk do, do rap Brasil, né?
2: Isso, né, tipo MC Leonardo, sabe aquelas coisas, do, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, tipo, se criou uma coisa, que eu acho que, assim como, por exemplo, o samba de raiz, foi um rótulo criado para tornar o samba mais palatável para camadas médias, enfim... Aqui, aqui a gente vai falar Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Mas é a Zona Sul de São Paulo é, o, é a nossa Zona Oeste Zona Norte. Tá quase perdido aqui, né?
0: É, pode crer.
2: É, a Zona Sul é da novela da Globo, sabe? Tipo...
0: Uhum.
2: E aí, tipo, o... essa coisa de funk, de consciência social, sei lá o quê, ele, ele foi um rótulo criado meio que pra higienizar o funk, assim, né? Tipo, o funk mesmo nunca comprou muito bem essa história, né, cara? E aí é muito louco, né? Porque aí tu para e pensa, assim, que como... Por que, que eu acho que o funk ele é importante e como a história do funk foi vendida de outra forma para que ele tornasse palatável, né? cara, porque o funk era uma escola de no funk a gente falava do it yourself, né? No rap também tem isso, né? Uhum. E a é, cara, a galera se junta e monta uma parada, cara. A galera se junta e monta um esquema ali para viver, né, cara? Para ter uma alegria e não só ir, para passar uma mensagem, né? E aquilo, e monta aquilo dane-se o estádio, dane-se, sabe, dane-se tudo, sabe, vamos montar aqui, vamos fazer a nossa vida acontecer, né, cara, e quando a gente eu dane-se, eu não tô falando de uma coisa boba, do tipo, ah, não pode, não, eu tô falando de policial entrando dando tiro, né, cara, você tá vendo aí agora é, a, a lista de, de funkeiros que foram, que o Ministério pediu a prisão, né, enfim, cara, essa guerra de pedir a prisão de cantores de funk, de organizadores de festa, é clássico. Isso é clássico. É uma maneira, justamente, de criminalizar a vida na periferia, né? Então, assim, tem toda uma coisa, assim... Quem, quem me escuta no Benzina sabe do quanto eu falo disso, né? Porque, classicamente, quando você vai ver né, na história desse país, e não só do, do Brasil, mas em vários outros, você tem uma criminalização das formas de... da maneira como os negros, os indígenas, os periféricos se divertam, porque há uma condenação da alegria né? é uma condenação sistemática e estrutural da alegria do pobre da alegria do preto né? Sabe? da alegria do fudido do, do, do cara que, enfim, que no fim das contas, porque o sistema a estrutura, o Estado não aceita que esses corpos, que essas vidas, possam ser outras coisas do que simplesmente instrumentos de sua reprodução porque o modelo que a gente tem era é o modelo da escravidão, né? O modelo de, de força produtiva ideal para o mundo que a gente vive é o modelo da escravidão. O, o, o que é o modelo da escravidão? O modelo da escravidão você é, é um simples objeto, né? Você é, quase que um trator, você é, é, é o quase um Você o sistema te vê como um, um, um robô, literalmente, né? Um robô, uma, uma engrenagemzinha só para ele, né? Exatamente. E, e, e assim que se reproduz, mas assim, mas ele é gozo, né? Então assim Todo esse sistema, tudo aquilo que escapa desse sistema é reprimido. Não é à toa que é reprimido. É historicamente reprimido. Os batuques eram reprimidos. Da mesma maneira que os batuques eram reprimidos no começo do século. Começo do século. Entre aspas, até década de 60, 70, o hum. sambista era proibido no Rio de Janeiro. Vai pegar a história do Cartola, Monarco, sabe? Toda essa galera, que hoje em dia. O pessoal adora, não, samba de raiz, nossa, que poetas da música brasileira. E eu não tô falando. Eles não são, muito pelo contrário, né? São verdadeiros arquitetos <risos> do Brasil. Eu estou aqui imitando o Zona Sul falando, né? Essa galera elite. Não, não, Sim, ó. ele, ele
0: batendo palma hoje em dia pra isso. Mas é Como se não tivesse descido a porrada há 40, 70 anos Exato, atrás.
2: Exato, né? Então, assim, aí tu vê, né? Como que o samba que era um, 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 um estilo maldito, né? Que depois se tornou algo palatável para as pessoas, né, e aí tu vê uma coisa que é interessante o samba, né, com as suas marchinhas, com as suas músicas tipo, você vai, você vai, você vai pegar, por exemplo, Batuque na Cozinha que foi um dos primeiros sambas compostos, mas foi gravado só mais tardiamente que o refrão é aquela Batuque na Cozinha, assim, ah não, que é por causa do Batuque queimei meu pé pode parecer só uma brincadeira mas ali o cara tá cantando todo ele tá falando sobre a proibição do samba na cidade ele tá falando da perseguição dos negros ele tá falando de um projeto que existia que hoje o dia se pouco fala disso né é de que como por exemplo chegou no começo do século passado né você tinha poucas mulheres na cidade e aí você tinha todo um, um, uma, uma 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 estrutura montada né para que os o para promover tipo, a, a, o casamento, não dá para falar casamento mas enfim, existia uma estrutura onde os homens brancos queriam ter as mulheres negras de preferências menos negras para se reproduzir porque não tinham mulheres na cidade do Rio de Janeiro né então existia um conflito baseado nisso Saca? É muito louco você pensar. É, 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 tem uma hora que ele fala isso na música, inclusive o João da Baiana e tal, você se refere a esse fato. Então, assim, mas o ponto, o ponto é que como você tem um samba que tá cantando uma coisa que supostamente é alegre, ele tá denunciando várias que, que, coisas que quando você tá dentro do contexto, você sabe, cara, ele tava cantando isso por causa disso. Você, ele tá cantando que o batuque na cozinha assim ah não quer, porque o Estado proibiu o batuque dele. Então, esse é um ponto interessante. E aí quando a gente corta pro funk. O funk era isso, assim, eu lembro que pra mim era muito importante, né? um moleque de 13, 14 anos, até uns 15 eu tava muito inserido ali, era, 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 era pra mim era, era, era foda, no bom sentido a palavra foda, porque... Pô, o cara tava cantando... É, é que eu moro na Estrada da Posse Pô, eu conheço a Estrada da Pocê, saca? Tipo... Pode crer. É, aí, mas aí você for escutar, por exemplo, sei lá... É, o que que concorria na época? Legião Urbana, cantando músicas que eu, sobre referências geográficas que eu não, 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 não sabia. Cantando com gírias que eu não tinha... Sabe? Mas aí quando eu via, sei lá, o MC Marcinho, que é que é daqui de Bangu, né, cara? Tipo, ou o Bob é aqui de Santa Cruz. Cara, os caras estavam cantando com as gírias que eu conheço. Como eu falo com meus amigos. Então, assim, pra mim, até com um proje projeto de... Cara, eu faço parte de um mundo, saca? Quando você vai pegar o endereço dos bairros, o cara tava falando assim, ele tava recantando a cidade do Rio de Janeiro, redesenhando o mapa do Rio de Janeiro, que não era o mapa. Porque, assim... O Rio de Janeiro é uma cidade, um, ele tem uma, uma geografia sugênea, né? Basicamente, eu eu consigo deslocar onde eu moro, eu tenho uma facilidade, um aspas, né? Para me deslocar para o centro do rio, mas eu não consigo andar pro bairro vizinho. É. Todos crer. os caminhos do Rio de Janeiro, né, tanto que você tem as vias de tipo, Brasil, enfim, eles vão levar para as áreas produtivas. Né? O, o deslocamento do Rio de Janeiro é tudo pensado feito em trabalho, né? Tudo feito pensado em trabalho. Deslocamento de trabalhadores.
0: É tudo convergindo ali para o centro da cidade e vai e volta, não, é? não tem interligação
2: entre um bairro e outro até pelo relevo, né? E, sim, não, e. Pra... Inclusive, existe. Por exemplo, você não, eu não consigo, na minha casa, ir pra Zona Sul direto é, nos fins de semana, porque é justamente pra evitar que os pobres vão é, irem se divertir na Zona Sul, saca? Tipo, por conta do pânico moral criado é, na década de 90, por conta da briga de duas galeras de funk na praia de Ipanema. Cara, ah, pode crer. Então, aquela coisa dos arrastões, arrastões. Lembra daquela? Arrastões essa, terríveis. Foi fantástico. É. Foi uma briga de duas galeras de funk. Cara entendeu, então assim, mas tu ver como que a cidade é marcada pra essa história, mas aí que tá o ponto quando aí se cantava sobre o endereço dos bailes, que ele ia cantando ah cara, baile da, da, da Bila Vinteia pó, sei lá o que, o que ele tava fazendo era redesenhando um mapa da cidade, que não era mais um mapa da cidade, que era o um mapa da, da produção, era o um mapa da alegria era o um mapa de você se divertir né? Era lá para onde aqueles jovens, estavam, aqueles jovens, entre os quais eu me encontrava, frequentavam, circulavam pela madrugada para poder se divertir, para poder viver. Então, assim, aquilo, enquanto uma peça estética, era uma peça de resistência. Saca? E aí você vai, e aí você vai avançando nessa história, e aí você vai vendo. Até o, até o, o, o funk sensual dos anos, do final dos anos 90, começo dos anos 2000, também tinha isso envolvido. Sabe? Aí você vai ver o, o, as novas vertentes E também tem todo esse processo envolvido né? Ainda que esteticamente possa não agradar a, 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 Alguma sensibilidade e tudo mais Mas tem que ver que muito daquilo É a vida daquelas pessoas né? Então, por exemplo, existe todo um documentário Bem interessante chamado Sou Fê, mas na moda que vai falar da Tati Quebra Barraco, da Lady Tigrona, por exemplo, que foram grandes percursora daqueles samba, daqueles funks do tipo Tarde tá dentro da sopra, enfim, que tinha um, sempre tinham um duplo sentido, né? Sim. Cara, de como aquilo foi importante, aqu aqueles funks foram importantes pra, pra, pra consolidação, não sei se dá pra dizer isso, mas pra. É uma manifestação de um tipo de discurso hoje em dia gente chama, chamaria de empoderamento feminino, né? Uhum. Nas comunidades, sabe? Tipo, o, tem várias aquelas cantoras que vão falar assim, cara, muito das, da, porque muitas daquelas muitas daquelas músicas falam assim, cara, eu sou mulher e eu também gozo, sabe? Eu sou mulher e eu também faço essas coisas, porque aí tu vê como que isso se difere, por exemplo, do papel virginal sei lá, pega a poça nova cantando sobre mulher. É um papel virginal, ela é desejada, né? O funk vai colocar esse funk sensual que as pessoas acham que é brincadeira, mas o que, que ele tá fazendo ali? Ele tá colocando essas mulheres na posição de sujeitos pensantes e desejantes, né? Então, assim, cara, a Tati quebra barraco, né? Tipo, a Daisy Tigrona. Então, o que, o que que elas estavam fazendo era é isso. Então, assim, eu acho que o funk, ele muito fora... Das comunidades, né? Ele é muito pensado a partir, do, a partir da sua pasteurização para o consumo na mídia, né? A parte de como ele foi capturado pelo mercado, né? Para ser vendido como música de 15 anos. <risos> tipo, a galera <risos> zoando. Ah, tá Mas, cara, tipo, pô, pega aqui, o cara tá cantando, é som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. Isso é o um statement, né, cara? Isso é uma coisa assim, bicho. Esse é o um som de preto, esse é o um som de favelado.
1: Você <tos>
2: O, o samba passou por algo semelhante né, entre as esquerdas há relativamente pouco tempo. As esquerdas começaram a prestar mais atenção no samba, até porque você teve figuras como, sei lá, o Chico Buarque declarando suas raízes no samba, aquelas coisas todas, né? Então as pessoas começaram a reparar que o samba não era só, sei lá, quando era aquilo, né? batuque da cozinha não era só uma música de brincadeira, né, então os caras pensavam cara, tem coisa aí, né, da mesma forma, o, o, o funk creio eu, espero, um dia vá ser recuperado dessa forma, é, cara, quer ver uma, uma coisa boba, mas não é boba a batida do funk é um cabula, né, a batida clássica do funk com o atabaque do funk, né, aquele atabaque é um cabula, é música de macumba, cara que era proibido, pode crer sabe, tipo e aí tu vai pegar toda a história do funk e a conexão que o funk tem com cenas de minorias étnicas nos países nos Estados Unidos né porque a base do funk você vai pegar o Miami bass você vai pegar você vai pegar por exemplo o freestyle o que todos eram comunidades latinas né nos Estados Unidos sim então, assim, e os caras estavam ali cantando a mesma parada, eles estavam modificando as coisas do. É... as mesmas origens, né? As mesmas origens africanas
0: de, de, dos instrumentos, da, da, até da, da, das crenças que, que traziam esse ritmo, né?
2: É, é porque assim, o, os Estados Unidos ele teve uma coisa que é. essa enzima não se manifestou tanto na percussão, né? Como aqui. Né, que você tem toda uma escola percussiva, escolas percussivas criadas a partir né, das enzimas, da, da, dos ritmos e do, das filosofias africanas que chegaram aqui por conta da diáspora né? enfim o... nos Estados Unidos se criou uma outra, um, outro, outros estilos musicais a partir disso, o jazz por exemplo né? enfim, e o rock <risos> vamos lembrar que a, o, o rock and roll é uma música de origem negra né? enfim o e o rap né o, o estilo de voz do o estilo de né de, de, de riba né o flow do rap passa muito por aí né o então assim tem uma uma aqui no Brasil e é interessante que por exemplo você teve o funk carioca, ele teve essa escola da antropofagia, né? porque o funk tem uma coisa muito antropofágica, né? que é basicamente da cena do Miami base e do, do e do Freestyle, que tinha aquele teclado, o cara sempre esquece daquele teclado, o sintetizador clássico, que fazia o que, <risos> de que é um tentador tipo baratíssimo que foi vendido como lixo, né? Nas lojas, e por isso que a galera fudida comprava e fazia aqueles sons do freestyle. Por isso que você criou toda uma escola de música latino, afro latina, né, ali na, nos Estados Unidos. E aí os caras pegaram aquelas bases e começaram a criar em cima, né? Porque os caras reconheciam que na, quando os caras pegavam um disco, sei lá, enfim, o, o, eles viam que eram pessoas iguais a eles que estavam naqueles discos, né? Não era? Você não tava pegando um, um disco da, sei lá, da Celine John, saca? Você assim, viu você um rosto parecido com o seu naquilo ali. Então, aquela identificação e o estilo de música foi criando a cena. Aí chegou um momento que os caras começaram a ter alguns probleminhas de. de direito autoral e tal. E aí o cara. E os caras pegaram e foram beber onde, né? Onde mais? Foram beber na macumba, cara. Foram beber no cabula ali. No cabula não, no. Ih, meu Deus, na Nagô pra tocar. Sabe? Então assim, não é. Ato... é, é esses. Por que? que por que, que era? Fa... Por que, que foram recorrer disso Porque se você começa a focar isso no peito, você consegue, fa... você consegue fazer uma música onde tudo que você precisa do teu corpo.
0: Pode crer.
2: Saca? Então assim, é, tem, muito de, tem um monte de soluções estéticas que são extremamente refinadas, sabe? São, em, são obras de arte muito bem elaboradas a galera toma de barato porque, ah, porque é o funk. Uma galera toma de barato porque é a música de pobre. E tem um preconceito porque é a música de pobre, de preto, de favelado. E tem outra galera que toma de porque não é a música... Digamos, não tem uma estética política que seja imediatamente reconhecida enquanto música de protesto. é Porque aí é uma coisa que... Eu não tô falando isso como uma crítica, por exemplo, ao rap, não tô fazendo isso como uma crítica ao, ao, ao samba, porque também são ao, ao, fã, ao punk, porque são duas escolas nas quais eu, né? Tipo, eu peguei aqui no Rio de Janeiro o... da, mais ou menos um pouco sou um pouco mais novo da geração. Da... da.. Meu Deus, cara, da geração de, <risos> de speed Freaks, do.. mil do.. do... do... Caramba, meu Deus do céu, Black Alien. Eu tava tentando lembrar de Black Alien, eu só tava me lembrando de Gustavo. <risos> Pô, eu tava pensando me no mercado de Black Alien, eu tava pensando por Gustavo, cara. Gustavo, Gustavo não é Gustavo, Gustavo. é Black Alien. <risos> <risos> não, e aí, só pra finalizar isso, não é à toa que quando você tem. Pensa aí no, no rock do Rio de Janeiro que surgiu ali no final dos anos 90, né? No começo dos anos 90, na verdade, o Planet Ramp. O Planet Ramp era uma síntese disso tudo, né? O plant tinha funk, tinha, tinha rap, tinha hardcore, porque era um, era um caldeirão, né, cara? Era um melting pot, como os americanos gostam de falar, cara. Era um caldeirão, então a galera... Porque aqui no Rio de Janeiro tinha uma coisa que é muito diferente de São Paulo, acho. E tô falando acho mesmo, assim. É porque a minha impressão das cenas de São Paulo é que as cenas eram muito separadas, né? Tipo, a cena do rap e do, e do, e do, e do punk eram geograficamente separadas, né? Aí Sim. O... Você tinha algumas, algumas confluências, ah, o João Gordo, né? o Ratos e tal, mas não eram cenas que bebiam muito juntas, né? Aqui no Rio, essas cenas se encontravam em Madureira. Né? Você, na mesma loja que vendia CD de hardcore de, 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 de punk, era a loja que vendia CD do Run DMC, sabe? Tipo, Pode crer. Tipo, o Boss então, aí você olha para isso você lembra, cara, e você vê o Planet Rank. Porra. Aí depois você vê o Marcelo eh é, sampleando o samba para fazer para fazer rap. Aí tu entende, por que madureira. Madureira é celeiro de samba, né, cara? Tipo, você tava lá, você comprava o disco, depois você ia tomar tomar as penas do samba. A, a minha adolescência foi isso, cara. Minha adolescência inteira foi isso. Então assim, aí você entende como que essas coisas vão se, ver, vão, vão, se, vão se influenciando aqui no Rio de Janeiro. Né? E o funk tava ali, né? O funk era aquele substrato, né, cara?
0: E tá, o meu, o meu pai, meu pai, eu sempre falo que ele era um cosplay do Bezerra. <risos> Literalmente, irmão. Você vê uma foto do velho, era do mesmo tipinho.
2: Ah, aquela poeninha assim, fala
0: pro lado, pá! O style, style total. Aquela poeninha. A diferença é que ele tinha um bigodão, meu pai tinha um bigodão. E era sambista de escrever, de escrever samba enredo. Pô, pô, massa. Tá? Aqui na cidade de Lorena, Aqui, tá ligado? No Vale do Paraíba. E eu cresci escutando muito, tá ligado? Escutando muito, muito, muito. E sei lá, na adolescência deu aquele negócio de Puta, não aguento mais escutar <risos> não
2: aguento. Normal, você vai que marcar uma identidade, né? Cara? É,
0: vou escutar outra coisa Daí eu alucinei em sepultura e nesse gênero E, e ratos de porão E é isso aí, tá ligado? bem paulistão mesmo, né? Esse negócio bem paulista né? do skate, né, mano? Não,
2: eu, eu não tive a onda do skate, né? assim Eu não tive a onda ser. Do... O skate foi uma geração um pouco depois da minha e, na verdade, um pouco
0: antes, né? No Rio, né, cara? Foi no, no Rio foi meio separado, assim, a geração do skate. Tiveram duas, assim, tipo, tinha uma, galera mais, tinha uma galera mais velha. Sim, os primeiros, originais ali da Rio Sul, né, mano? Da Rio Sul, é.
2: É, a galera toda do Planet, né, cara? O, o, Sim. o Marcelo andava de skate e tal. A minha galera não andava... Assim, aqui, a cena do... do... Bangu, Padre Miguel Realengo, até Campo Grande mais ou menos, não tinha tanto skatista era uma coisa mais rara a geração do meu primo, que é da mesma geração do pessoal do Plant, tinha muitos galera que andava curtia skate. e a geração, logo depois da minha, que foi uma geração que escutava muito punk rock californiano né, era uma, era uma galera de skate, cara, galera que foi criada no Bad Religion, né,
0: cara, assim... É, daí, daí já foi depois que o skate dominou tudo, né, mano? É,
2: e o bicho morreu, né, e o bicho morreu. Eu era a geração do bicho. Pode crer. É, tipo, era do bicho baforado, né? <risos> Bom, eu, eu sou de São José dos
0: Campos, Orlando. Eu sou de São José dos Campos. Eu sou uma cidade onde há mais de 15 anos, pelo menos, eles conseguiram praticamente exterminar qualquer tipo de pichação. É, isso, cara. É, cara, São José, São José é foda, mano. Putz, é,
2: é foda. Eu, eu tinha, eu, eu. Hoje posso confessar, porque prescreveu, né? <risos> Eu tinha, eu tinha uma onda boa com bicho, cara. Assim. Praticava, né? <risos> Praticava, mas eu tinha uma questão que era um problema fundamental pro pichador. É, medo de altura. Putz, somos dois. <risos> Tem muito medo de altura, cara. Então, assim, pra mim não rolava. Não rolava e aí, porra... Pra ficar pichando o rodapé, porra. tu não cresce. Tô fazendo tagzinha,
0: né? É, mas porra, não, não, cara. Eu falei com o W.O. Há alguns dias, tá ligado? W.O. do RTW. Uhum,
1: uhum.
0: E... e aquele lá é maluco, né, mano? É o vovô mais doido do hip-hop até hoje aí. Ele tem uma história com pichação também fodida, mano.
2: Cara, porque picho... Eu acho que picho tem uma onda, assim... E... E isso é um assunto polêmico, né, cara? Sim. O, assim, o picho tem uma onda. Tanto que, cara, a, até muito pouco tempo atrás, eu, 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 eu tinha no, a minha descrição no Twitter, era Legalize Necrofilia, que é um bicho aqui do Rio de Janeiro, cara. Tipo, é Legalize Necrofilia e Compro Vermes, que são pichos que eu acho genial, assim. <risos> o, e aí, cara mas assim, e é isso, né, cara cara toda vez que eu passo um gatinho, legaliza necrofilia, me dá um orgulho, me dá uma vontade de falar caraca, que parada maneira, cara isso aí, isso é vida, cara mas assim, o... não, deixando vídeo claro, eu não sou a favor de legalizar necrofilia cara exatamente <risos> ah, assim, tipo o... mas o ponto, né, da história é que, cara o picho, ele, pra mim, ele sempre foi uma onda de, do tipo, são pessoas que... De certa maneira quer deixar uma marca numa cidade que eles não enxergam como sua. Né? O bicho tem muito isso, é uma marca sua. Então, na minha, na minha adolescência, cara, todo, todo mundo tinha um bicho. Você desenvolvia, sabe, fazia parte do processo de amadurecimento. Óbvio, a gente tá falando aqui de um amadurecimento, uma coisa meio é, masculinista, né? Tipo, ah, cara, o então, desenvolvimento de um homem, um subúrbio, uhum. carioca na década de 90, é, entre outras coisas, você tinha que desenvolver um bicho. Eu tinha já tinha mina pichando na época já tinha mina pichando né? eu lembro disso tinha tinha mina que pichava mas era uma onda do tipo você tinha e era e aí que tá, aí aí tu vê a onda a galera do funk e a galera do punk que pichavam era uma era um ponto Pode de crer. confluência entre dois entre os dois bondes, tá ligado assim tipo eu, e quando eu falo a galera do punk também inclui inclu, inclu, aí o, o hip hop o rap e tal enfim mas o, a confluência era o picho né? então a galera que se, se encontrava no picho cara então, era isso. Só que aí tinha umas pessoas tipo eu, que tinha medo de altura, né? Então... <risos> não tinha muito o que fazer, saca? Não tinha muito o que fazer. Ah,
0: não, mas tá louco. Eu até hoje eu vejo aqueles vídeos do, daqueles russos malucos subindo. É louco. E... Tá maluco, dá, dá frio no pé, né? <risos>
2: não, eu, cara, já me dá uma coisa que eu já vi muita gente... Já vi muita gente é... se fudendo tá cara. Já vi muita gente pode se, se Assim, vai se fuder de... De, 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 de é, a vida, assim, saca? Porque, cara, pra quem não... Não sei se... Eu acho que todo o público sabe como é que funciona a loja do bicho né? Tipo, se... Só tem mais elementos. É, não. Então não precisa nem explicar. Porque se fosse o bem dizer tinha que explicar. Porque o bicho quanto mais alto, mais foda, tá? O Mas... cara pichou lá, malandro.
0: É capaz dos caras dar aula pra gente. Já fala dois bunda mole que não subia, não subia nos prédios aí, tá ligado?
2: Eu fui bunda mole total, cara. Porra, não sei, cara. Mas, assim, muito da, muito da minha... Acho que eu fui... Sei lá. Eu, eu era... Eu era péssimo músico, sempre fui péssimo músico, né, que era Tipo, canto sem ritmo, e... Apesar de ser organ, né, tal, mas eu não sou B, não sou cantar, né? Eu sou... minha função é outra. É, eu toco lá, faço parte da curimba, né, tal, mas puxar o, puxar o, o ponto, essas coisas, não, não é a minha especialidade. Mas o... Mas, assim, cara, porra, eu não, nunca fui bom músico, nunca fui... Porra, o bicho era... Porra, tinha medo. Cara, não sabia desenhar direito. Meu pai é um desenhista, não sabia desenhar. Aí eu fui tirar foto, saca. <risos> tipo, era o que eu fui fazer. E aí eu, ficava, eu fui participar do cenário fazer foto. Mas é uma coisa super... Era marginal ali, né? Porque você não tava produzindo nada, né, cara? Você tava fazendo foto, registrando as pessoas e
0: tal. E quando que você começou, assim... Em que, em que ano que você começou a tirar foto? Cara... Nesses rolês, assim...
2: Eu comecei a tirar foto em 96... 97? 95, 97. Era uma, era uma coisa bem assim... Você
0: já Só de você colar, você tinha algum equipamento um pouquinho diferente ah, já, assim? Não, era não. Aquela
2: câmerazinha Camerazinha, tipo, saboneteira, né? Na época usava-se filmes jovens. Procurem no, no YouTube o que, que é um filme fotográfico crack, crack. É, cara, não E aí fotografava a galera e tal Tipo, aí tinha mais onda Mas a onda era mesmo registrada que era isso, porra Eu, cara eu sou o pior baixista do mundo, né? Assim, <risos> assim eu, eu tocava bateria originalmente era péssimo, eu tocava baixo, péssimo. Né? Eu já fiz baixo, show, show com baixo desligado, essas Ah, que bom.
0: Eu já tive um mano que cantou comigo no palco com microfone de ponta-cabeça.
2: Ah, show, show. E aí, cara, não, e aí, porra, a, a, a... aí eu comecei a participar do, da, da, das ondas, porque aí que tem essa parada que. Aí, aí junta tudo, né? Porque. Uma coisa que eu aprendi nesse cenário do funk... Com a galera mais velha e tal... E que depois foi muito importante no punk... Era o faça você mesmo, né cara? A galera fala muito do, do yourself da Inglaterra... Mas o nosso do Yourself aqui é o se vira... Sabe? Tá? Tipo... Meu irmão, se vira... Porque... Faz o teu... Porque se tu não fizer, não vão fazer por você, cara... Entendeu? Esse que é o ponto... Se você quer festa, você vai ter que fazer festa... Saca? Se você quer show, você vai ter que fazer show, porra... Então assim... Não, 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 não fique esperando jogarem isso pra você não, a roda de samba esse é o princípio da roda de samba, né o princípio da roda de samba é esse, né, vamos sentar aqui e vamos tocar galera, e a gente faz, a gente veja se entretém, a gente entretém nossos amigos tá tudo resolvido, o funk também começou a fazer isso com com, com, com com as festas de funk, né cara, e aí, porra, quando eu fui pro punk, você falou do Sepultura, né, o Sepultura foi um negócio que desgraçou a minha vida, Sepultura desgraçou a minha, cara, o Sepultura desgraçou a minha vida, eu não tô zoando, porque eu, eu tinha um tio, falecido, né que justamente ele tava muito preocupado comigo, porque eu, porque eu tava muito no funk. <risos> era uma preocupação assim, da família. Porque era isso, né? O que, 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 que tá, tá... acontecendo com que... esse moleque? Cara, porque tinha essa coisa de cultura de marginal, Pode crer. Né, cara. Entendeu? O uso de, de entorpecentes e tal, assim. E, porra, eu tava meio doidinho mesmo na época. Eu tava passando. Não, meu
0: pai escutava Bezerra da Silva e ficava louco comigo escutando Consciência Humana, tá ligado?
2: Por que é foda? porque é aquilo, né, cara? Tipo... <risos> é casa de, casa de Ferreira Espeto de Pau, né, cara? Porque tu fala assim, cara porra, esse moleque vai passar por um scorre que eu passei numa época que era mais tranquilo que é hoje porra, vai dar merda, né? Então assim, e eu, eu entendo minha família ter esse, essa preocupação comigo, porque é a preocupação que eu tenho porra, com as pessoas da minha família que são mais novas que eu, né, cara? Então assim mas, por que é que eu às vezes a gente tá vivo, eu, porra, vários meus amigos morreram nessa história, né, cara? Tipo, Sim. Mas é, é estatística, né, cara? Assim, tem, tem algumas coisas envolvidas, tipo, papo de eu ser branco, né? De, uhum. me salvou de muita coisa, né? Mas a coisa do ambiente, né, cara? Assim, porra, tomadura, essas porras, assim, de fugir de tiros, é, é, é a realidade aqui da adolescência, né? Pode crer. E aí, cara, acho que, sei lá, minha família não queria isso, assim, eu tinha uma coisa muito forte com o rock, e um belo dia ele me botou o usei G, né, que tava saindo na época, né, cara, assim, botou o um vinilzão, pá, escuta isso, e aí vem aquele, ó, começa com o coração do filho do Max, né, aí acabou minha vida. Ali, ali eu fiquei desgraçado, cara, ali eu fiquei
0: des... Virou a chave, né, cara?
2: Virou a chave, eu fui pro Pro punk metal, né, porque também tinha isso, né, em São Paulo tinha cena separada. Virou, mas, virou, mas não desligou, né? Na, é, mas eu fui, eu fui pro punk metal, que aquela, era uma cena junta aqui no Rio, né, então a gente escutava Sepultura e, e, sei lá, granrena Gasosa, e, uhum. e, e ao mesmo tempo, cara, tipo, <risos> porra, eu ia no sábado pro, pra, eu ia, assim, o show de punk era sábado, 6 horas, terminava 11 eu saía do show e ia pro baile. Porque era isso, né, cara? Tipo, o show tinha uma energia e o baile tinha outra, né, cara? Assim, eu, eu ia me divertindo no baile depois. Curtia pra caralho o, o som, curtia pra caralho o ambiente, curtia pra caralho as pessoas, saca? Tipo, e aí foi... E era muito louco, mas aí, na época, eu me dedicava com punk e tal. E aí, depois que eu fui crescendo, né, eu falei assim, cara, eu falei, porra, qual era a minha cena? A minha cena era nas duas. Eu era do punk e do funk, saca? O samba já foi uma coisa que era o ambiente, depois eu fui introduzindo um pouco o samba, eu fui me reconciliando um pouco mais com o samba, né, mas eu era do punk e do funk que era isso, pra onde que, eu, onde que eu terminava a minha noite? No funk <risos> é, cara, era isso
0: tipo... pode
2: crer é, era, era, era o, porque era assim tava do lado de casa e era exatamente a volta pra casa, tá ligado? era exatamente é, assim, o, o corre do punk, o corre do, do, do hardcore, enfim, era longe geralmente, era Marechal, era no centro do Rio no garage saca? Tipo, ou na volta pra casa, o que que tava rolando? Pô, tu tá lá doidão, três da manhã, dois da manhã, tu não vai dormir, tipo, pra casa, vai ficar fritando em casa. Então, assim, <risos> porra, vou pro baile, bicho, vou pro baile, tipo, e, eu, e assim, e eu tô falando isso, mas eu, cara, várias vezes, eu saí de casa aqui só pra ir pro baile. Tipo, eu curti, era a minha onda, cara. Era a minha onda. Não era só uma coisa que eu fazia quando voltava dos lugar Era a minha onda. Eu curtia funk, né, cara? Curtia, curtia funk até hoje. Assim. Às vezes eu boto, assim, um funk antigo pra ficar escutando aqui. O funk novo, eu confesso, que respeito, galera, mas não, não acompanhei. Acho muito rápido, não dá pra fazer meus passinhos, tá ligado? A minha onda é fazer meu passinho. É, pode crer, pode não, crer pra... não, tem, não tem como, né, mano? Não dá pra fazer meus passinhos. Então, pô, eu não. Mas eu sou o funk relíquia é comigo mesmo.
0: É comigo mesmo. Do Creu, do creu pra frente ficou rápido demais, ficou, né, mano? Ficou, ficou. ali no Kreu,
2: ali no creu já não era. Já não acompanhou mais, né? É, não, tinha coisa de pô, menor do Chapa dessa época, né, cara? Já escutou que eu menor do Chapa? Pô, menor do Chapa é, é demais, cara. Assim, tipo, enfim, e. Era mais ou menos essa época aí. E depois tinha muita coisa também. Muita.. Assim, sempre, teve algum, sempre tem coisas legais rolando. Porque ele não
0: é um, um, um estilo só, né, cara? Não é fechado, É, né, é assim, é uma pena assim o, o distanciamento que acontece, porque é aquilo, é o que aconteceu com o samba, aconteceu com o rock, aconteceu e vai acontecer com qualquer estilo que surgir aí na periferia. Você, nessa, nessa caminhada do Benzina, você tem falado bastante da, da, de macumba, eu, eu fico até sem, assim, sem saber como me expressar, é macumba mesmo que fala, é candomblé, como que... É, cara, é porque assim, eu uso macumba, é... Porque é, é o mais fácil de todo mundo entender.
2: É porque tem várias coisas, questões envolvidas, né, porque tem aquela coisa do tipo, macumba na verdade é um, é um genérico. É, porque, por exemplo, aqui na, minha, aqui na minha... Eu posso ir tanto com Candomblé quanto pra Umbanda ou, sei lá, ah, hoje é dia de Macumba, tudo na Macumba, pra também e tal. De linguagem popular mesmo, né? É, e aí tem toda uma discussão se Macumba é uma palavra ofensiva ou não é uma palavra ofensiva. E assim... Ah, Esse é o meu medo. <risos> então, mas aí eu, eu enquanto, enquanto macumbeiro, terceira geração de macumbeiros, né, <risos> terceira geração de macumbeiros, o, o... de família, eu vou te dizer que isso depende. Depende do uso
0: de como que tá falando de,
2: é, de quem tá falando, como tá falando sabe, então é uma coisa que, que na internet se perde o contexto das coisas mas cara, por exemplo uma coisa é a pessoa falar assim, cara, pô, me explica um pouco sobre Macumba aí, né, tipo ou eu falar, pô, ou eu, ou a Stephanie outra pessoa que é da Corimba, que é da Macumba fala assim, pô, hoje é dia de Macumba pô vamos, aqui a gente exalta Macumba, a gente gosta de Macumba isso é uma coisa, outra coisa é que uma pessoa fala assim, ih, vai botar o nome dele na Macumba saca, então assim tem, tem, tem nuances aí, tem nuances mas, quando eu falo Macumba, eu, eu me refiro ao Candomblé, a Umbanda, Sim, a, a, a claro. Lobo de Minas, a Minas Marajoara, enfim. Porque todas as, essas religiões são múltiplas, mas elas têm algo, uma matriz, né? Muito, muito uhum. Que dá pra você falar, então, vieram daqui, aí você vai ver, ah, vieram dos bantos, vieram dos nagoas, enfim, aí você consegue, mais consegue, consegue mais entender. Mas, vai lá, este... Esclarecemos a macumba,
0: vai lá Então, mano, no, o seu podcast tá, Você tem feito direcionado Pra esse assunto, né, mano Direcionado assim, como pano de fundo E condutor do, dos assuntos Mas sem deixar de ser político, como você falou Teve uma parada que você Falou há algum tempo, que eu compartilhei Muitas vezes, só que a minha cabeça É meio defasada E eu não lembro se foi no Benzina Mas eu acho que foi no Revolu Show A respeito de engajamento, irmão E assim, é uma, uma parada que eu tento explicar direto para os meus ouvintes também eu tento explicar esse negócio porque eu fico vendo, falo, porra, mano, não porque que você tá aí trazendo esse cara pra mim, na timeline porque que você tá trazendo dessa forma com a, 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 a as paradas dele mano, pra gente passar dessa, dessa luta louca que se apresentou pra gente nos últimos tempos, né mano Dá uma, uma recapiada nisso que eu falei, porque como você viu, eu sou meio ruim de expressão.
2: <risos> Não, cara, então, é, é, basicamente o que é que acontece? A gente estava falando do funk, né? Como é que o funk tomou conta do, do imaginário, né? Do, dos cariocas, depois do Brasil, né? É, como é que foi a tática de guerrilha que o funk usou pra fazer isso, né? Com células independentes, vamos chamar assim para falar um, um vocabulário militante células organizadas, ou seja as equipes...
0: estimulando o surgimento aqui e ali,
2: né? É, as equipes de som as equipes de som eram as células formulando assim, criando material e aquilo, e essas células se encontravam, faziam né, festivais, eram famosos festivais né? e aí dali isso foi se espalhando e aí foi ocupando, aí um cara conseguiu, o Jay Malboro conseguiu se infiltrar lá no programa da Globo. Ah, mas ao mesmo tempo a Globo fazia uma outra coisa que era criminalizando Sim. o funk, né? No Fantástico e tudo mais. Não, porque o funk. Aí começou -se a se falar do funk, é, o proibidão. Mas o que, o que é o ponto disso? Muito da fama do funk louco. foi conquistada de forma, pela reatividade das pessoas que não gostavam do uma funk. Uma quando surgiu o funk sensual Desde Tigrona e tudo mais As pessoas torciam o nariz, falavam mal Horrores uhum. daquilo Mas estavam falando daquilo E a palavra daquilo vai circulando Até que chega e alguém que quer escutar aquilo Então assim Muito do que A propagação do funk se deu Com as pessoas querendo Acabar com o funk né? As pessoas começaram a replicar o funk, nossa, olha esse absurdo aqui, pô! Você via isso programa de religioso na televisão, saca? Os caras. Esse, olha essa letra. Saca, tipo, esse nível assim?
0: Pode crer. E aí, cara... Analisando a letra inteira do funk. Né?
2: E aí a galera que via aquilo falou assim: porra, fiquei com vontade de rebolar minha raba fazendo isso. <risos> então assim, a coisa foi se espalhando muito por isso. Corta para o momento atual. Um dos maiores problemas que nós temos hoje em dia, que é isso que é o engajamento, né, é que a gente se revolta com algumas coisas e começa a replicar essas algumas coisas por raiva. Né? Então, por exemplo, olha o discurso do, desse, do Bolsonaro, olha o discurso dessa galera aqui, e a gente começa a replicar aqui nas nossas redes sociais porque a gente está revoltado com aquilo. O que a gente então percebe é que ao fazer isso, a gente está tornando aquele assunto... Popular... Porque primeiro que tem um, todo mundo desenho de redes sociais... Que não vai perceber que... Quando eu falar a palavra Bolsonaro... Ele não quer saber se eu estou falando bem ou mal... Ele está sabendo que eu estou falando a palavra Bolsonaro... Então... A palavra Bolsonaro vai ser... Indicada para mais e mais pessoas na internet... Ele se torna popular... Então por exemplo... Uma pessoa entra no Twitter... A pessoa entra no Facebook... A chance de aparecer uma, alguma notícia relacionada ao Bolsonaro... É muito grande pra ela. E aí se essa pessoa não tem todo uma, uma, um engajamento prévio na esquerda, a notícia que vai aparecer pra ela talvez seja uma notícia positiva sobre o Bolsonaro. Porque é aí que tem um ponto que, eu vou resumir muito, mas a minha timeline, né, minha linha do tempo no Twitter, não é a mesma que a sua. A minha linha no tempo no Facebook... Eu não tenho conta no Facebook... Mas não é a mesma que a sua... Em nenhuma rede social... É, muito, é quase impossível que duas pessoas... Tenham a mesma linha do tempo... Porque mesmo que... A gente... Que a gente siga as mesmas pessoas... né? Eu, Sei lá... A gente segue as mesmas 100 pessoas... O nosso padrão de atenção... O nosso tempo de, de uso... O, nosso, o horário que a gente usa... Tudo isso... Vai... Modificar a timeline pra gente, para se adequar aquilo que os, os técnicos chamam de meaningful relationships né, relações significativas, sei lá, vamos chamar assim é, porque ele vai entender que, por exemplo digamos por exemplo você teve um meu irmão meu irmão teve uma, uma filha e aí ele é uma pessoa preocupada com crianças né, enfim ficar lendo lá muitas notícias sobre problemas que acontecem com crianças, saca? E aí, pro meu irmão, tá, meu irmão tá lá lendo notícias sobre, porra, problema com criança, criação de criança, coisa toda. É, do um outro lado, né, alheio ao meu irmão, eu tô lá falando mal do Bolsonaro. Ah, Bolsonaro, Bolsonaro é um merda, sei lá é o que, olha o fascista, sei lá é o que. Beleza eu e meu irmão somos amigos no Facebook lembrando, não tenho contas no Facebook mas assim, nesse exemplo hipotético nós somos amigos no Facebook ou seja, eu tenho uma relação com meu irmão, meu irmão não é uma pessoa filiada à esquerda as notícias do Bolsonaro vão aparecer pra ele, por quê? porque uma pessoa muito próxima dele, no caso eu estou falando disso o tempo inteiro mas as notícias que vão aparecer para ele sobre o Bolsonaro não são as mesmas notícias que eu estou comentando. Para ele vão aparecer notícias ligadas a Bolsonaro, sei lá, Bolsonaro falando sobre pedofilia. Porque é o cruzamento do meu anúncio, do meu, do meus, das minhas postagens, com os temas que para ele são importantes. Uhum. Então o algoritmo né, que é essa, é, é essa matriz por detrás dos das redes sociais, ele vai ler que meu irmão teria muito mais interesse em ver o Bolsonaro falando sobre pedofilia porque é um assunto que meu irmão tem interesse ficou feio isso meu irmão não é pedófilo, mas é porque enfim, ele tem preocupações com suas filhas né o... do que eu ver o, Bolso... ah, o Bolsonaro fala que quem procurou ser cachorro porque criticando os trabalhos da Comissão do... da Comissão Nacional da Verdade sacou? O tema Bolsonaro é quente, mas aquilo que Bolsonaro está fazendo não é. Então, quando isso chega no meu irmão, chega de uma outra forma. Então, é que vem o ponto, né, cara? Muito do que a gente faz, esse engajamento reativo, ou seja, a gente está com raiva do cara e ficar replicando, 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 faz com que a gente, querendo ou não, ele chegue em pessoas que vão estar, sim, suscetíveis à imagem daquele cara. E aí, e aí que vem um ponto crucial, porque a imagem daquele sujeito não vai ser a mesma que nós consumimos. Então não adianta, eu vejo muita gente, ah, o tanto que eu já falei mal desse sujeito e as pessoas não entendem que ele é corrupto. Não, bicho, porque as notícias que aparecem para essas pessoas é de que Bolsonaro está lutando contra a corrupção. Tem gente, eu digo assim porque meu vizinho aqui é assim, que está vivendo uma realidade totalmente paralela. Totalmente paralela então assim, as notícias que chegam nele são muito diferentes das notícias que chegam pra mim então não tem como a gente tem que lutar aí volta a coisa da tática que eu falo, de... o que que eu tento fazer essa coisa do o que que é importante ser político muitas vezes sem ser, sem ser explicitamente político uhum. né? porque você acaba criando um território comum com essas outras pessoas né? você acaba tendo pra... o benzina é um problema que a galera, a galera do samba escuta galera é de terreiro, escuta muito Benzina, né e aí você acaba fazendo chegar uma mensagem sobre anarquismo sobre feminismo negro, feminismo interseccional, né nesses lugares, que muitas vezes não chegaria sabe de forma direta, cara, o pro programa do funk né? Do, do Benzina, por exemplo foi muito compartilhado no Whatsapp as pessoas editaram, né? fizeram vários áudios do Whatsapp e compartilharam no Whatsapp dos entregadores aqui da região pode crer então assim os caras me escutaram falando de anarquismo ali sabe, mas eu não tava dando o nome das paradas só a ideia, então,
0: assim,
2: a sua ideia. tava indo na ideia, uhum. tá ligado assim, e aí que veio o ponto tipo isso, por isso que é importante é muito mais importante pra mim eu acho, investir nesse tipo de conteúdo porque quando chegar a, a mensagem de então isso aí cara isso aí é resistência Aí é, tem esse sujeito aqui que pode te ajudar, pô. Tem essa galera que se mobiliza. Aí forma. Aí forma o sorvetinho, né? Aí forma o caldo. Porque é, é muito diferente, por exemplo. Porque o outro lado, inclusive, tá fazendo isso. Né? Exato. O outro lado tá fazendo isso o tempo inteiro, né? Então, por exemplo, ah. Tu vê. Viu aquele o, o ex-ministro da educação, quando ele dizia assim... Ah, cara, ser de direito, ser de direito é você querer, pô tomar café da manhã com a sua família. E se você de direita?
1: Hum.
2: Tipo, então todo mundo é de direita, hum, né? né? É, assim, não todo mundo... Eu conheço muita gente que não quer tomar café da manhã com a sua família, né? Mas, tipo... Mas, tirando essas pessoas aí, cara... Então, todo mundo que quer tomar café da manhã com a sua família, com seus filhos, suas filhas, com seus pais, sei lá o que é de direita, para aí tu fala pra tipo, essa galera, fala assim pô cara, pô, eu sou de direita, e o cara começa pô, ser de direita então é, é ser favor da liberdade saca? porque o que vai chegar nessa galera é isso, né sem, sem chegar aos custos dessa, dessa ideia, né, cara né? Então, ser de direita é matar a gente da favela, cara isso é ser de direita, <risos> saca, é tipo não tô te falando dessa parte, filhote não tô te falando dessa parte mas então, esse que é o ponto pra mim é a construção de um território comum que seja capaz de, um por um lado, passar a mensagem para as pessoas, né? sem, sem panfletagem, isso é bem importante, né? Sim. E, por outro lado, por que, que essa coisa do engajamento, né? Porque o que vai chegar para as outras pessoas é justamente o que a gente não quer que chegue para elas. Por que, que a gente tem que se engajar? Eu falo muito isso, né? Porque a gente vai numa, num perfil de uma pessoa militante e tal, porra, o cara tem lá 10 postagens... Nove recla vezes reclamando do Bolsonaro. Tipo, uma ele falando da vida dele. E assim, cara, um monte de gente que tá fazendo um monte de trabalho foda, um monte de trabalho legal e tal, tá passando batido. E aí, assim, a gente não consegue gerar engajamento pros nossos materiais. Pro, sei lá, eu, eu sei lá, tem um, um podcast. Eu, voltando por exemplo do meu irmão, por exemplo, lá no Facebook. Se eu, naquela situação hipotética, não tivesse ficado falando do Bolsonaro, tivesse, sei lá, falando do, do, do teu podcast, poderia aparecer pro meu irmão ele. Pode crer. Sacou? Não, poderia... eu tô
0: passando, não sei se você percebeu ali assim, o meu perfil no Twitter ele é pequeno, ele é novo. Porque eu fui expulso do Twitter. Porque eu. eu sugeri que deveria fazer sair leite condensado do, do excrementíssimo, tá ligado? Nossa. E tipo, foi denunciado por vários e vários E, e tipo, falei, puta, mano Eu sou, eu sou que nem aquele, aquele meme do gorila Cagando na mão e jogando no público Tomando conta da minha rede social, tá ligado? Porque eu sou terrível, mano Eu tenho que deixar com a minha esposa Ela tem que tomar conta
2: Cara, isso é uma parada importante Até porque, assim Eu, por exemplo, hoje vivo muito disso, né? Então se... É, então, é impensável, é impensável É, se eu for bloqueado, assim Cara, é, pra mim é, um, é uma porrada... Na vida, né? O... E eu, eu acho que, inclusive, é isso, né? A gente tem que ter tática pra falar com esses caras, pra falar sobre eles, né? Porque, é... inclusive, não é por coincidência que muitos deles foram criados. Né? Existe, existe uma, um, um estilo de perfil de direita aqui no Brasil, quem faz muito isso é o Mamãe Apanhei lá. Uhum. O. É, é... Que é basicamente ele pega um perfil mais voluntarista, mais emocionado de, de, de esquerda e, e denuncia e expõe, né? Então tinha vários perfis no Twitter que faziam isso, né? Aquele ódio do bem, sabe? Tipo. Ele, o que eles estavam que eles, eles eram especializados nesse tipo de processo. Então assim, a gente não pode dar munição pros caras. A gente tem que entender que a gente tá. É isso, bicho. Assim, se a gente demora, os caras vão mandar PM pra cima da gente, cara. A gente tá perdendo, né, mano? É, né? e é que quando eu falo, se demora, os caras vão mandar PM pra cima da gente, é, é real, bicho. É real, teve um maluco que foi preso aí esses dias aí, tá ligado? Então, assim. Porra, cara, eu, eu sempre falo isso porque, assim, eu tive uma. uma, uma... É engraçado, a gente vai envelhecendo, né? Tipo, fica na nossa idade, assim, perto <risos> dos 40. Aí você já começa... Você não fica saudosista, mas você começa a ver assim... Cara, que então eu vim daí, né? Porque tinha uma, uma inspetora... É... Eu estudei, vou parar da minha vida, num colégio público aqui, o Taço Fragoso. Não o Taço da Silveira, onde ocorreu o massacre, né? Mas é a vizinha, próximo. E aí tinha lá uma inspetora que... Não sei se tá viva, né? Dona Sônia e tal, que uma vez ela chegou... E aí, enfim, a gente tava fumando umas besteiras e tal. E aí ela pegou a gente e, <risos> e, 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 e deu um sermãozinho. E, e, e depois eu descobri que tinha toda uma onda dela com, com militância comunitária e tal. E aí, cara, basicamente ela deu uma, uma lição sobre autocuidado, né? Na época que autocuidado não era skincare, saca? Tipo assim, cara, ela falou assim, bicho, porra, tudo que a PM quer do que, que, que a PM quer encontrar vocês doidão na pista de madrugada. Entendeu? Tudo que eles querem é isso. Vocês vão dar esse mole? Eu lembro até hoje ela, ela falando isso pra mim. Eu falei assim, caralho. Pode crer. Isso, isso, isso foi uma parada, saca? Tipo assim, eu falei, pô, tudo que os caras querem é a gente dando mole na pista. Saca? Eu falei assim, pô, e eu adotei, eu não vou dizer que eu adotei esse princípio a vida inteira, porque eu, se eu, foi uma coisa que eu dei foi muito mole na pista. Mas, assim, o... Mas... Com a maturidade a gente aprende né, as coisas, né? E, cara, e é isso, né? E, e a internet é uma pista, né? A internet é uma pista. A gente não pode ficar dando mole na pista. A gente não pode dar. Tipo, eu já tive minha conta bloqueada no Twitter porque chamei um cara racista de racista. Então, assim, porra, eu não posso mais fazer isso. Se eu quero continuar esse trabalho, eu não posso fazer isso. Eu não posso chegar no Twitter, porra, um belo dia. E, sei lá, cara. Fazer o que eu fiz, né? Pois é, não. Nossa, bicho. E até porque eu sou monitorado pelos malucos, cara, sabe? É, eu... não, então. Se eu fui, imagina você. Porra, pô, hoje, hoje eu cheguei aqui, cara, cheguei. Não tô zoando noite, cheguei em casa, a, o, tinha um carro da polícia civil na porta da minha casa, assim, na porta da minha casa, com os caras. Arrasadas trancou aqui, trancou eu não tenho erro, eu não tenho erro mas o que que é erro pra esses caras eu não sei vai saber o que, que tá acontecendo na cabeça desses caras, é mano? pois é, pois é né filho eu falei, porra, aquela, aquela coisa de quem não deve não tem, isso não existe bicho. quem não deve não tem isso não existe, isso existe. Eu falei, porra, fui andando assim, aí cara os, os caras estavam na casa do meu vizinho da frente que estavam dando um, um, um busque e apreensão lá e tal, mas porra, foi tenso. Assim foram uns 20 metros bem tensos. Você assim, foi, caralho. Vou, vou, quem que eu posso ligar? Porra, para servir de advogado, porra, vai nervoso, negócio nervoso assim. Mas foi é isso, cara. A gente não pode dar mole na pista. E pô, não dá mole na pista, porra, não dá esse mole que tu deu, né? E também não dá, porra, também não ficar dando espaço pros caras, né? Tipo, porra, vamos dar espaço para quem tá fazendo um trabalho legal, cara, sabe?
0: né não ficar propagando mais ainda a ideia deles né cara porque acaba seduzindo né o quem tem a cabeça mais aberta ali assim né mas para para esse tipo... não, não é nem na maldade como você falou né não é nem na maldade ali vai na, na a notícia que tá chegando para ele o que tá, a imagem que tá chegando para ele é, é...
2: Cara, é isso que eu falo muita gente que votou no sujeito não vou lembrar não livra eu, eu falo o seguinte eu livro a barra de quem tem que ser livrado e de outras pessoas, assim, cara eu não, não tô falando do, do, do playboyzão que, porra, votou nele, mito, mito não, eu tô falando de gente que, porra que votou no cara, achando que o cara tava realmente lutando contra a corrupção, saca, porque foi a mensagem que recebeu, entendeu, porque uma pessoa confiança falou isso pra ela o... pô, mas é, é esse que é o ponto, não vamos, ser, não vamos ser a pessoa que passa esse tipo de parada pros outros, né, cara, assim, porra, ele já tem a máquina deles fazendo isso, cara, tipo esse dia eu tava falando disso, teve acho que muita gente viu isso né na Augusta foi na Augusta foi que tinha uma, uma mulher tava passando de máscara e uma galera ficou assim ah comunista escrava da nova ordem mundial
0: Ups. tu viu esse vídeo não vi não vi cara mano eu trabalho eu trabalho como motorista de aplicativo e coloquei plástico no carro, exijo máscara, uso duas máscaras pra trampar daquele é jeito. Isso,
2: porque tua vida é isso, Você né, imagina, <risos> imagina o que
0: que eu escuto, você imagina o que que eu escuto, cara. Você não imagina, você não tem ideia, assim, eu, eu nem paro, tá ligado? Tá sem máscara, eu nem paro, mas até quem entra com máscara, nossa, esse tá com medo. Tô, tô mesmo, tô mesmo. <risos> Oi,
2: tô, 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 tô me cuidando, tô cuidando dos meus, show. Cara, o, o bicho... Mas o ponto é que eram cinco pessoas falando merda no Augusta. Cinco pessoas. Cara, sei lá, a postagem falando: falando Olha que absurdo, louco, sei lá, que, sei lá, 10 mil, 20 mil, 30 mil likes, sei lá. Tipo, pra 5 malucos da Augusta, sacou? Tipo, se a gente não fizer isso, vão ser só cinco malucos na
0: Augusta. Fez isso os 5 malucos tão mais famosos fazendo vídeo agora de toda a revolta deles, entrando em supermercado sem máscara.
2: Então ponto um ponto dois bicho por que, que as manifestações de 2015, 2016 eu já tava monitorando essa galera na época né eu comecei a monitorar em 2014 assim ativamente pode creme. cara por que, que as manifestações começaram a bombar porque começou a bombar muito vídeo eles foram muito ridicularizados pela galera de esquerda né nossa olha lá a galerinha que quer o dólar quer voltar pra Miami é. assim. Mas compartilhando pra tudo quanto é canto. Cara, lembra que teve Miss Impeachment? Puta, né? Cara, a galera ia pra ficar famoso, saca? Tipo, muitos desses caras ficaram famosos. Tipo, a galera do, do MBL, sabe? O maluco lá do Terça Livre. Essa galera toda se criou nessas, nesses, nesses, nesses lugares. E grande parte disso, infelizmente... E eu faço aqui também uma, 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 uma meia-culpa. Eu também compartilhei muito essa galera, cara. Ah, com
0: todos nós.
2: Cara... Sabe quem me. A primeira pessoa que me falou isso, e agora eu tô falando sério, agora esse exemplo não é hipotético. Não é hipotético do meu irmão. Meu irmão foi a primeira pessoa que chegou e falou assim: cara, meu irmão é uma pessoa de direita. né, De direita, o conceito é meu irmão não é branco, meu, então né, ele não vai comprar determinado de cara, tem determinado discurso. Meu irmão, é, é, enfim, acha que. É, é um PSDB é, década de 90, tá ligado? Pode crer. Você, é, não, pode crer. O,
0: Fernando Henrique, é legal.
2: É isso, basicamente não, ele é um administrador e tal. E... e. ele odeia Bolsonaro, né? Meu irmão, odeia Bolsonaro. Também tem isso, nem todo mundo de direita gosta de Bolsonaro, né? Meu ponto, assim, cara, meu irmão, a primeira pessoa que chegou pra mim falou assim, cara, quem vai eleger o Bolsonaro? Quem tá falando de Bolsonaro, isso, isso em 2016-2017. Ele falou assim, cara, a galera são vocês, vocês só estão falando do cara, vocês estão falando do a cara, gente falava muito vocês mesmo estão falando né, cara? cara, meu irmão, Putz. meu irmão tipo, que votou Geraldo Hawking, <risos> não, ele anulou, ele anulou na última eleição, mas tipo assim, o, o cara, ele, ele foi a primeira pessoa que me deu esse toque, e meu irmão não é uma pessoa que tem formação política, meu irmão tem uma padaria, porra, num, num, em Cabo Frio, saca, tipo, uma padaria de esquina, sabe, o, o não é um cara que tem, meu irmão não tem faculdade, mas ele tem uma leitura política sensacional, ele não precisa ter faculdade pra ter uma leitura política, é uma parada que eu, com doutorado, não tava tendo. Sacou? Ele deu um toque e falou assim: Ó, ué, tá dando mole, menor. Tá dando mole. Eu falei: Porra, foi mesmo. Foi ali que eu acordei pra parada, cara. Foi ali que eu acordei pro lance, entendeu? Tipo, ele, ele que deu. Falou, Pô, vocês estão fazendo cara famoso.
0: E desde o começo, né, cara? Desde o surgimento desse
2: mongoloide. Ah, desde se aquecer, né, cara? É, desde se aquecer. Desde se aquecer. É, pera... é, mas é, e aí tinha um outro, antes dele era o Feliciano, né? Né, cara? Enfim, então a gente tava num, num trem descarrilhado.
0: Dentro da internet, mano, se, se você for ver assim, que nem você pegou a época de Orkut também, né, mano? De Orkut com, com convite, né? E dentro do Orkut tinha as comunidades exército, antipedófilo, você lembra dessas, dessas, dessas fitas? Tinha o símbolozinho no, no, no avatar, tinha os fake, né, mano? E dentro ali dentro do Orkut a gente já via crescendo muito essa... Essa parada ali, assim...
2: Mas aí que tá o ponto. Ali no Orkut, é, eu acompanhei muito isso também, nessa época. Assim, é, por conta do massacre aqui de Relengo, né? O... Foi uma parada que me, né, me pegou no nível muito pessoal, assim. O... E aí eu comecei a acompanhar meio... Quase obsessivo essas, essas ondas na internet. Porque no, no Orkut, se criou muita comunidade de apoio ao, ao atirador, né? E... E aí, cara... Mas aí no Orkut tinha uma onda que era o seguinte... Você não tinha uma... Aquilo ali, ele... Não era vendido como um conteúdo neutro. Saca? Esse que é o ponto, assim... Aquilo era marcado. Você tinha que ir na comunidade, né? É, muita comunidade fechada... Então a arquitetura do Orkut era diferente... O que acontece hoje em dia é que essas coisas chegam pras pessoas... Não tinha uma timeline com a notícia
0: dos outros ali chegando pra você, né?
2: Exato. E não tinha uma coisa que era assim, isso aqui é a realidade, saca? Isso aqui, isso aqui não, não tem nada marcado, saca? Não tem nada marcado. Quando tem uma marcação hoje em dia é a aferição de, de, de autoridade, né? Não, quem mandou isso aqui foi um militar. Quem mandou isso aqui foi um médico. Saca? Não era uma coisa tipo assim, ah, isso aqui é uma coisa de Orkut, sabe? Tinha uma tem um peso diferente, a internet ganhou um peso diferente, a internet muito rapidamente, no Orkut já existia esse processo, mas ela muito rapidamente se intensificou e se tornou a própria experiência, então hoje em dia, então, tempo de pandemia eu que moro sozinho com a minha cachorra meus cachorros agora, né, tipo o o a internet é basicamente a experiência que você tem das outras pessoas, né, é a única experiência do real que você tem a internet então, assim, cara, a internet, a internet tornou a própria experiência da política real, né? A timeline é neutra, né? É como se o mundo fosse aquilo, né?
0: no texto seu desses dias né que você fala da nossa luta contra o fascismo da luta com a gente mesmo contra o fascismo né cara por coincidência hoje cedo eu tava lendo agora à tarde esse texto e hoje cedo eu tava tendo uma conversa com um amigo meu porque ele publicou no ele publicou no Facebook um negócio sobre tipo reclamando de ter que falar pronome neutro tá ligado daí tipo cara mano se liga cara você com a pele preta é a mesma coisa que um branco chegar e reclamar do, 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 que tudo que, que, que a luta do, do, dos, dos negros é, é mimimi, tá ligado? Ah, vocês querem que isso, vocês querem que aquilo. Então, puta, mano, presta atenção, né, mano? Não é assim, né, cara? Não cabe a gente hétero cis de julgar com essa parada aí. Talvez seja a hora errada de ficar implicando com isso que a gente tem uma briga maior contra... O fascismo, mas tem essa briga nossa. Nessa briga nossa que presta atenção que a gente acaba cometendo esse ato a todo momento aí, por causa daquela que a gente falou antes, da né? gente vem de uma criação, de um país que tem toda uma história, né,
2: que é, que é bonito, né? É levado como, como se fosse bonito você. Aqui um Bangu não é nem heteronormativa, né? É heteropressiva, né? O. Cara. Assim. O, o, o lance é o seguinte, o que eu. O, tem várias questões né, é, envolvidas nisso. Né? Primeiro porque tem. Que, que o microfascismo ele é justamente isso. Né? O, o microfascismo, assim, a gente o tempo inteiro secreta e ninguém está imune. Não sei se você falou o teu, o teu brother aí, pô, um homem negro e tal. É, então assim, porque tem uma discussão muito fácil a gente ia na, na internet, né? E, ah, se você for um determinado tipo de... Se você for, um, se você for uma mulher negra, enfim... Você... Não tô, não tô, tô, tô colocando
0: um ponto da estrutura. Deixa eu ressaltar uma coisa Orlando. Ele é, aquele, é aquela pessoa assim que você... que luta abertamente, tá ligado? Contra tudo e pai tá ligado? E tipo, falei, mano, esse a gente tem que tomar esse cuidado com a gente, porque a gente vem de uma criação fudida, mano. Não, Essa então, é a verdade. Mas, aí, então, né? mas,
2: aí, mas é assim: eu, eu acho que o exemplo dele é um bom exemplo, mas eu, a gente vai pegar também um outro exemplo agora que entrou muito em voga por conta da história de Big Brother e tal. Ah, porque assim, não existe posição que, onde você esteja imune a cometer esse tipo de. em oprimir outras pessoas de alguma forma. Uhum. Né? Então, assim, é óbvio, porque a opressão. Então, por exemplo. Eu enquanto homem branco é, cis normativo hétero, Eu tenho, eu encontro na, na sociedade, na estrutura da sociedade, uma maior possibilidade de oprimir outras pessoas, né? Mas isso não quer dizer que, em, sob de, sob, sobretudo sob determinadas condições, né? Pessoas que se encaixam em determinadas minorias também não podem oprimir outras pessoas, né? Que, por exemplo, é opressão de classe, né, opressão de classe, porque você pode ter uma sociedade masculinista, machista. Você tem homem oprimindo mulheres, ok? Mas para uma situação de classe, né, você pode ter uma mulher oprimindo um homem. E eu nem estou querendo dizer aqui evocar preconceito, racismo. Mas que, que, que eu um ponto que eu acho que é fundamental que se tem em mente, que se tem em mente não como uma máquina acusatória contra os outros, porque na internet vira sobre isso. Ah, você não é pode isso. falar nada. Não, não é isso. Eu, eu, eu acho que é um movimento contínuo de reflexão das nossas próprias táticas, e isso é um ponto importante, né? Não é pra dizer, porque, pra voltar pra discussão do BBB, né? De e teve muita misoginia, muito racismo envolvido na maneira como rapidamente se pegou aquelas mulheres, aquelas duas mulheres negras, a Lumena e a Carol Conca como as grandes vilões, vilões da humanidade, né? Porque é interessante para determinados, até para entre setores da esquerda instituírem essas figuras, a figura da mulher negra de, do poder delas, né? Até para reafirmar privilégios masculinistas privilégios, enfim. o mas o ponto que eu acho que é importante não é para você olhar para pra, as outras pessoas e destituí-las, né? Não. Muito pelo contrário, é para você olhar para si, né? para você falar assim, cara, então, na minha luta, na maneira como eu estou existindo, eu estou oprimindo outras pessoas, né? E eu estou me valendo dessa opressão de alguma forma. E eu acho que esse aqui é, é um exercício que a gente tem que fazer o tempo inteiro, né? para poder produzir né? Mas como a gente fala para fazer o axé circular né? eu acho que eu, eu, eu gosto dessa, dessa imagem fazer o axé circular, como é que eu posso por exemplo, por exemplo, eu quero produzir uma mobilização coletiva aqui na minha rua né? como é que eu posso produzir uma mobilização coletiva no qual eu posso incluir mulheres, trans é, enfim é, pessoas das mais diversas formas, existências subjetividades, como é que eu posso produzir esse tipo, de, esse tipo de mobilização sem que é, a, minha, a minha existência oprima essas pessoas, né? sem que eu, uma oprimam as outras. Né? Então, por exemplo, isso parte até o Benzina, que é o meu podcast lá, que eu produzo com a Stephanie, né? tipo Que é uma mulher negra. Como, que, como isso é pensado dentro do nosso programa? Isso é uma discussão ativa do nosso programa, né? né? Se, como que você vai produzir um programa com uma, uma, uma pessoa que tem um corpo diferente do meu, uma existência diferente da minha, uma subjetividade diferente da minha, numa sociedade onde o tempo inteiro a minha existência é é afirmada, né, de uma maneira aoprimir a dela. É como é que a gente pode, consegue produzir uma aliança produtiva sem que isso venha, sem que isso emira, sabe? E sem que isso venha venha à tona, né? Como que, sabe? Como que eu vou produzir uma aliança criativa com a com essa mulher negra, né? Sem que eu a oprima de alguma forma, né? Assim, que, saca, Como é que produzir uma aliança de fato simétrica entre, os, entre as pessoas, entre os corpos? E isso é uma coisa que a gente. Eu tô falando de podcast aqui, mas a gente pode levar pra nossa vida pessoal. Como é que a gente pode não reproduzir essas estruturas dentro dos nossos relacionamentos? Então, assim, e do, do relacionamento até a, a, a. E não só do relacionamento, mas com nós mesmos, né? Toda a discussão sobre auto-ódio também passa por aí. Né? Enfim, a gente está reproduzindo uma, uma estrutura opressiva para nós mesmos. O microfascismo, é, é, é esse que é o ponto. A gente vai reproduzindo ele, vai secretando ele em vários níveis, né? Então, assim, até a, a esfera molar, até a esfera política, né? Porque assim, uma re... para mim, eu digo isso como anarquista, sabe? Assim, meu projeto é uma, uma... Se a gente está propondo uma revolução que algum tipo de pessoa não pode chamar de sua, se não é uma revolução de verdade. Né? Há uma, há uma revolu a revolução é para todos e todas, Ou Todes, enfim, é para é todo mundo. Né? A revolução é para todos, todas, enfim. Senão, não é uma revolução. Então esse que é o ponto, que aí eu não acho que uma revolução é possível, né? mas a gente tem que sempre estar buscando ela. Ela é sempre a, a cenourinha lá do, do burrinho. né? Então assim a gente tem que estar sempre atrás desse, da constituição dessa existência que, onde todas as formas de vida tenham seu espaço, e o seu espaço não seja oprimido por outros e também não oprima outros. Né? Então o microfascismo ele não é uma... Ele não pode entrar, a discussão sobre microfascismos, a maneira como eu a concebo, tirando muito obra do beleza, ela não pode entrar nessa lógica acusatória da internet, né? Ela não é feita para isso, ela é muito. Ela é muito mais um exercício contínuo de estar à espreita. Né?
0: Pessoal, isso. né, cara? Uma busca
2: pessoal É isso, né? E, e não como também como uma, uma forma de elevação, porque também tem Se eu sou desconstruído ou não Não, cara, mas é uma, é uma maneira de você Produzir espaços é, Relações, sabe? Igualitárias, porque aí que vem um ponto Que, é, que eu acho que que, que que é Importante, né, cara Assim Se a Sei lá, pra mim, né, eu muito, exemplo, as pessoas escutam o Benzina né? Muita gente fala assim Pô, dá pra ver que vocês estão se divertindo gravando o programa Saca? É porque estamos de fato nos divertindo gravando o programa E a diversão do programa é, é, é indissociável Do fato de que eu e Stephanie Temos uma relação igualitária O Benzina não é o meu programa O Benzino é um programa que eu faço Com a Stephanie Que eu nunca conseguiria fazer sozinho né? e também a Stephanie também não faria sozinha porque assim e aí que é o ponto que é legal porque não, não quer dizer que o programa porque o programa ele inscreve uma certa zona entre a gente que não é nenhum nem o outro né isso só é possível dentro de um processo criativo pelo menos é como a gente enxerga né? quando existe de fato simetria entre as pessoas, né? E aí essa é uma, coisa, uma questão porque por exemplo, quando você tem qualquer tipo de relação, de relações amorosas, sexuais, relações criativas, relações de trabalho, relações políticas, quando você consegue criar essa esfera é bem legal, né? Vamos colocar assim, isso é isso que torna as coisas únicas, né? Quando você lembra de uma relação, sei lá, um namoro, sei lá, um casamento, alguma coisa que você teve, assim, cara, a gente, a gente experimentou algo aqui. A gente experimentou um momento em que a felicidade, eu, eu me sentia plenamente realizado, ela se sentia plenamente realizado. Sabe? Que bom! E, e, e isso é uma coisa que marca, sabe? Então eu acho que a, a luta pelo... Pode parecer um papo de hippie, do cacete, <risos> né, cara? Mas eu acho que a felicidade é a prova dos nove. Né? Isso é uma coisa de macumba, né, cara? Se as pessoas estão felizes, estão rindo, tem orixá baixando, sabe? É porque o axé tá circulando. Então quando você vê um, um programa, um relacionamento que a alegria a alegria ela não vai surgir meio opressão se você tem uma figura que oprime a outra uma pode estar mais uma vai estar mais alegre que a outra é muitas vezes as duas vão estar felizes que também tem isso né mas enfim, no, 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 no então assim quando você produz essa simetria real e aí você está para produzir uma simetria real é fundamental fundamental que você esteja de olho nos seus e os seus microfascismos, né, cara? Então, se você tá numa posição, tipo eu, por exemplo, e eu, mais uma vez, não tô me colocando aqui, nossa, eu sou uma pessoa super desconstruída, não, porque... Já fiz muita merda, já fiz besteira, já falei merda, enfim, e acontece, e aí você vai, vai, sabe? Pede desculpa, melhora, de fato...
0: Esse é um assunto recorrente aqui no, no, no Doc Sujo, viu, mano? Porque dentro do, do, do rap, do hip hop, sempre teve muita, muita coisa muito fechada contra mulheres, tá ligado? Contra, contra homossexuais. Isso é muito conservador, o, o, o rap, o hip hop Porra. em si. Porra. E não só o rap e o hip hop em si, a sociedade nossa toda e reflete dentro da, da arte que a gente vai curtir. Né, mano? E o que sobra pra gente é aprender cada cada momento, né, cara?
2: Aí vai falar assim que, porra, que o, o, que o rap hip-hop, porra, não presta porque tem toda uma herança machista, mesmo tendo, porra, a, cantores e
0: cantores, tem mina foda pra
2: caralho, Você vai julgar né?
0: toda a carreira do Racionais por mulheres vulgares, tá ligado?
2: Porra, né? E aí tu vê... A coisa já tá em outro patamar agora, né? Tipo, o é a mesma coisa, né, cara? Tipo assim, porra, Martinho da Vila, por exemplo, né? Cara, Martinho da Vila é um senhor de 80 e poucos anos e tal, assim, mas. <risos> e ele mesmo falou, assim, no outro dia eu tava vendo uma entrevista com ele ele mesmo falou assim, cara, hoje em dia eu tenho várias músicas minhas que eu canto de maneira diferente, porque, porra, eu tomei um chamar chamada da minha neta. <risos> Pode aí, crer. Cara, porra, foda já... pra cacete. Ainda é isso bem aí, que você bicho. tá aprendendo, né, mano? Pois é, cara, e aí, também serve essa diluição, né? Porque a pessoa tá velha que ela não vai aprender a parada, né, cara? Mas, tipo. Então assim, mas daí tu vai pegar, porra, não, não dá pra, não dá, Martinho da Vila, porra, não dá mais, porque, porra, ele foi, ele tem um monte de música machista da década de 70, 80, tem, tem, e aí tu vê o cara hoje em dia e fala, porra, tava falando besteira, o próprio Planet Ramp, né, cara, porra. o próprio Planet Ramp, né, tipo, o próprio Marcelo hoje em dia tava falando, tem uma entrevista recente do Marcelo, e falou assim, cara, direto troco uma ideia com a minha filha, porque, porra, pra saber se eu tô falando merda de novo, porque lá atrás do né, Planet Ramp tem umas músicas que não se toca nem mais, tá,
0: nem se toca é mais, é.
2: É, e é isso aí, cara, tipo... Esse processo contínuo, e é isso, esse é um processo contínuo de, de aprendizado, né? E também para Mas é foda, porque até esse aprendizado foi capturado para essa lógica, de, tipo: Nossa, como eu sou desconstruído. Não, bicho, caralho, você não tá fazendo mais do que a tua obrigação, cara. É não cara, assim, <risos> é, o assim, eu, eu, que eu tava falando, bem, Cara, eu não tô fazendo mais do que uma obrigação, cara, assim, tipo, porra, não, 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 é, não é uma melhoria, não, Orlando, não, cara, assim, e, e, e isso não me isenta tipo, de, de, porra, se eu fizer uma merda lá pra frente, não ia falar assim: ah, pô, tá vendo? Não pode, não pode me julgar porque eu sempre fui um cara legal. Não, eu fiz merda, sabe? Tipo, é isso. É assim, é assim que a da porta falta cara. As pessoas. Pô, meu irmão, tu a, só aprende a tocar quem erra, né, cara? Esse que é o ponto, Não né? tem verdade. De macumbeiro, né, cara? Eu só aprende tocar quem erra, cara. <risos> tipo, é isso.
0: Duas horas de gravação, já aluguei você aí.
1: Não, foi maneiro,
2: foi bom, foi maneiro.
0: Muito bom, muito produtivo essa conversa, tá ligado? Satisfação conversar com você. Guerreiro, dá aí seu salve aí, fala aí da produção sua como é que tá. Você sabe, mano. Você sabe mais do que eu, mano.
2: Pô, nem eu, cara. É verdade, nem eu. Tô fazendo tanta coisa, sempre tô fazendo tanta parada aí que eu nem sei mais as coisas que eu tô fazendo. não. Tem então, o Benzina, né? Que é esse podcast anarco-macumbeiro aí que a gente produz, eu e a Stephanie Borges. É... Cara, o Benzina é muito difícil de definir. A gente criou um estilo muito próprio, né, cara? Porque é um podcast de política e fala de macumba. Então você vai ter um episódio sobre o Exu, saca? E aí, não precisa ser macumbeiro pra ouvir, né? Agora a gente começou uma série sobre escolas de samba. Outro
0: episódio foda.
2: Ah, é, é padrão do programa, né? E aí, tipo, o... O, o, a gente pode uma série sobre episódio sobre escolas de samba, né? Então, assim, e não precisa ser, ser do samba para ouvir uma das coisas que a gente mais escuta. Porra, cara, eu não escutava nada de samba, não entendo nada de samba, mas da maneira que você falou, eu entendi de uma outra forma de criação e sei lá o que, estética da resistência. Então, uma coisa que a gente tem um estilo muito próprio, ali, que é bem difícil de definir. O, aí eu tenho outro podcast que, inclusive, está voltando agora, que é o Pop Cult com Guns Lanzetta. É verdade. E, e, aí, e aí, mas a coisa é como é que é doida, né? porque aí tu vê o, o, o cult é completamente diferente do Benzina, né? Uhum. Do, é um podcast onde eu e Guys Com toda a nossa herança, nerd de coisas, <risos> a gente, fica falando de filmes, é, mas não pra.. sei lá, não é crítica. Não é crítica pop, né, cara? A gente pega, por exemplo. A gente fez uma temporada passada inteira sobre. A segunda temporada do programa foi sobre redes sociais. E aí a gente pegou um monte de filmes que ajudam esse papo, todo, todo esse papo sobre engajamento, a coisa toda a gente desenvolveu muito lá no programa. Então assim, e agora a gente vai começar uma temporada sobre herói, o mito do herói. Né? Então a gente vai pegar vários filmes falando sobre. que falam sobre. Porque assim, muito do que a gente aprende como a gente falando sobre a nossa criação, né? Muito dessa criação a gente vem de filme. Nossos arquétipos é de masculinidade, por exemplo. A gente pega dos filmes, sabe? Ser herói, homem não chora, aquelas coisas, tudo vem de filme. Então, assim, a gente vai fazer uma temporada inteira sobre heróis e o primeiro episódio, né, que será essa semana, é sobre Rick e Morty e De Volta para o Futuro. Porque muita por gente não percebe mais o desenho. Rick e Morty é uma doação de, de Volta para o Futuro, sim, né? Sim, sim. E, e os personagens De Volta para o Futuro são vilões genocidas. As pessoas não se tocam disso, né, cara? E, <risos> cara, e esse ano, eu tem um desenho animado vindo aí, que é um projeto, que é um trampo que eu tenho com o Normose, né, um youtuber... E um podcast com o Carapanã, que também é uma outra personalidade de Twitter, né? Que, que a gente tá fazendo um podcast sobre é, o ecossistema das direitas na internet. Então toda essa onda aí que a tá falando de direita aí, cara, a gente estudou. Carapanã também é um jeito é um que é, foda, há 10 né? anos, né? Eu conheço o Carapanã há mais ou menos isso, quase 10 anos. Tipo, antes de Fora de rolê de internet. E aí, cara, a gente Tudo vai produzir, isso. sabe? Vamos botar no, papo, no áudio, né? já tá produzindo, já tá sendo uhum. produzido, né? O, no áudio, o, esses nossos estudos, né, cara? Como é que as direitos ocuparam a internet. Basicamente isso, né? Tal. Eu acho que, por enquanto, é isso. Tem mais coisa vindo aí. Tem mais coisa do segundo semestre. Tem coisa, tem coisa boa vindo aí, cara. Tem coisa boa vindo aí.
0: Porra, irmão. Da hora. Satisfação mesmo. Fala aí um som aí pra,
2: pra eu encerrar aqui. O, cara tem uma música, eu não lembrava do nome da, do rap, né, da, da, da música lembra, eu lembro da letra inteira mas não me lembrava do nome que é Zona Oeste, que é do MC Marcinho né, que fez com Bob Rum Bob Rum ele é muito conhecido pelo rap do Silva era só mais um Silva que a estrela não via, ele era fanqueiro mas era pai de família então assim, ele e o Marcinho, muito amigos, né? Fizeram um funk sobre a Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? E, cara, esse é um dos meus funks preferidos. Eu fico brincando aqui no, no meu enterro, vamos tocar esse funk, né? E, e no lugar de eu sou. Porque tem um, um refrão assim, eu sou Marcinho de Bangu, eu sou Bob um de Santa Cruz. No lugar de Marcinho vai ser eu sou o Orlandinho de Bangu. Né? <risos> Recomendo, bota aí, cara. Da hora. Valeu, irmão. Pô, eu que agradeço, cara. Tamo junto.
0: <risos> é nóis.
2: É uma de esperança que traz minha bonança pro meu
1: coração Eu sou descendente do espaço E aí, Marcinho! É isso aí, Bob Ruhm Diante de tanta guerra Tanta violência, viemos trazer um pouco de paz, de harmonia, em forma de canção Deus o um matinho de bambu só Bob de Santa Cruz Sei que já passei por tantas coisas ruins Mas me superei hoje, eu sei que eu venci Pois a vida é de momento, mas temos talento Minha estrela vai brilhar, em qualquer lugar Já pedi ao meu bom Deus pra me dar uma luz Somos nada nessa vida sem Jesus. Agradeço aos meus fãs por todo o carinho Quando eu olho para o lado, sei que nós estou sozinho Hoje eu, eu voltei, quero cantar Vai que corre em de minhas veias, seja em qualquer lugar Sou da Zona Oeste, onde guia a nossa luz sou o Matinho de Bangu Sou Bob um de Santa Cruz sou o Matinho de Bangu Canta, 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 canta. Nessa estrada da vida, tanta coisa rolou Emoções e sentimentos a gente tocou E do palco eu sentia a sua energia Enquanto eu cantava pra mim você soubia Os amigos que ficaram pelo caminho as princesas que cantei com muito carinho Eu dedico essa canção na união a são seus nomes estão escritos. Hoje eu voltei, quero cantar. Mas que corre em minhas veias, seja em qualquer lugar, sou da zona oeste, aonde brilha nossa luz. Eu sou Matinho de Bangu, sou Bobinho de Santa Cruz. Eu sou Matinho de Bangu, sou Bobinho de Santa Cruz. Hoje eu voltei, quero cantar. Vai que corre em minhas veias. Eu de Bambu, sou Bob um de Santa Cruz Eu sou Massinho de Bambu, sou Bob um de Santa